0: Kedves hallgatóink, folytatjuk Madárvárta sorozatunkat Csörgő Tibor biológussal, egyetemi oktatóval, az Ócsai Madárvárta elnökével. Szeretettel köszöntelek, Tibor.
1: Köszönöm a meghívást.
0: Ma gyönyörű szép madárról lesz szó. Én még sosem láttam élőben, csak képen. A külseje annyira szép, olyan színes, a határozott, sima vonalvezetése van, mint hogyha egy japán tusfestmény lenne, bóbitája is van, csontollónak hívják. Miért csont? Csontból van a tolla?
1: Azzal kezdeném, hogy minden madár gyönyörű szép. Nem csak Jó, a csonttollú, csak nyilván, hát a veréb is. vannak különböző fokozatok. Ez kimondottan színes tarka madár, és azért csontolú, mert a tollainak a végén, a szárnytolai végén, mint hogyha a csévéje egy kicsit nyúlva, és körömszerű kis szarú lapocskák vannak a végén. Nagyon speciális dolog, nem jellemző a madarakra az ilyen típusútól.
0: Bóbitája is van, nagyon csinos bóbitája van, ezt mire használja? föl tudja mereszteni, hogyha mérges, vagy ha udvarol?
1: Minden bóbitának tulajdonképpen ez a funkciója, hogy kommunikálni lehet vele. Tehát egy bubos pacsirta is emelgeti. Akinek van bóbitej, nem véletlenül van azt valamire használni kell, és ez egy kifejezés, agresszió, félelem. Egy csomó olyan jószág van, akinek dísztollai vannak. Kócsagok, nagy kócsagok dísztollakkal.
0: Viszont a csontolló én nem láttam. Mikor és hol lehet Magyarországon látni?
1: Nem fészkel Magyarországon, magas északon fészkel, a jószág egyébként szíves elterjedésű, tehát Észak-Amerikától Szibériáig elterjedt, de elég speciális fészkelési igényei vannak, tehát ez a tajga ő az északi felső területeken él, és inváziószerűen jelenik meg Magyarországon. Ami azt jelenti, hogyha sokan vannak, tehát jó sikerült a Költés, de elfogy a kaja, vagy nem hozzáférhető az ennivaló, mert rá egy két méter hó, akkor elindulnak délfelé. És ilyen milliós nagy csapatai vannak dévet tereteken, akár a Kárpát-Berencébe is, és válogatás nélkül jelennek meg mindenütt, tehát a belvárostól kezdve az erdőszélekig, ahol bármilyen bogyós növényt találnak, mi az az ennivalójuk. Tehát a város. Van. Japán akáca, ostormién fával, celtisekkel. Ezeken télen is ott van a ennivaló, és akár a legbelső körút fáin is lehet százasával eszresével látni őket, amikor invázió van. Ráadásul nagyon szelíd, mert hogy ugye nem nagyon találkozott ő emberrel az eredeti élő helyén, hogy senki nem bántja, nincs félemérzete, másfél-két méter magasan szedegeti a bokorról az ennivalót, és sétálnak mellette az emberek. Ezért is nagyon látványos, amikor ő megjelenik, mert nagyon színes, nagyon könnyen megfigyelhető, és rengeteg. Szóval nincs, hogy egy csontolút láttam. Csontolúból csak sokat lehet látni.
0: Elég nagy is, ugye? Mint egy gerlek. Hát még megvága. a rigónál is
1: kisebb, de hát amihez mi hozzászoktunk, ilyen veré, pincs, fél, annál nagyobb. Tehát ami a mi szemünknek egy kis madár, annál nagyobb, de a rigónál kisebb.
0: Ott, ahol ő él éjszakon, hogyan fészkel? Azt mondta, hogy speciális igényei vannak.
1: A speciális igényt azt az élőhelyre mondanám inkább, nem a fészekre. A fészeknek annyi funkciója van, hogy melegen tarts a tojásokat, ne szét, tehát egy teljesen rendes kis csésze fészke van, de a túnravidéken, vidéken, túnra tajga, ahol. Tehát Magyarországon ilyen hely nincs, de még a magas hegyeken sincs ilyen élőhely, tehát a legfőső északi sávban fészkelnek ezek a, ezek a jószágok és ebben az időszakban ők is rovarevők. De mikor jön a hideg, elfogynak a rovarok, akkor átvált bogyóra. De ha az befedi a hó, vagy valami miatt kevés termet abban az évben, akkor kell neki onnan eljönni. Legutóbbi ilyen nagy inváziója, nem is tudom, van már vagy 8-10 éve, talán több is. Sőt, biztosan több. Májusban is itt voltak, és a Cseresznye fán eszegették a korai Cseresznyét. A, a madárvonulás alatt azban van egy ilyen fotó, amegy, a Csontollónál, ahol a szépen pirosó Cseresznye fán ott ülnek a csontolúak, és eszegetik a májusi cseresznyét.
0: Nem volt kedve visszamenni. Hát Le... ahol
1: ennyi kajó van. Le... <gül> egyébként meg ott májusban még azért nem annyira jó az idő, tehát nem volt az annyira fontos neki még, hogy fölmenjem.
0: Az jutott eszembe, hogy ha felmelegszik ugye az éghajlat, és hogyha ott sem lesz már annyi hó, akkor előfordulhat, hogy ezek a madarak megszűnnek vonulni? Tehát, hogy ő ott marad akkor a dajgán, és akkor nem fog ide lejönni hozzá. Hát ez
1: ennél bonyolultabb egy kicsit. Azt én nem várnám, hogy az ilyen gyorsan egy-két éven belül ilyesmibe következzen. Ez egy folyamat, amit akinek van ideje, még kivárja. Én nekem már valószínűleg ez, nem lesz saját élményem, de ez annyira komplex dolog. Ha azt mondjuk, hogy nincs ott hó, és majd eső esik helyette, ez nem csak a teret változtatja meg ez a klímaváltás, hanem a költés időszakban is klímaváltás lesz. pedig, hogyha ott a szárazabb lesz, vagy melegebb lesz, akkor azok a rovarok, vagy azok a növények ott nem teremnek meg. Tehát akkor alapvetően a fészkevés időszakban vesznek neki gondja, nem a tervési időszakban. Tehát most nagyon szélsőségesen nagyon csapongva egy kicsit, de ugye szegény mamutok kihaltak. Van egy olyan elmélet, hogy melegedett az, az idő, és Ugye ők arra elvolvállódtak, a vastag bundájukon nem olvat meg a hó, olyan jó volt a szigetelés. De amikor a hóesés helyett a melegedés miatt eső lett, az már átáztatta a bundájukat, és egyszerűen rájuk fagyott a jég, és kvázi tüdőgyulladásban megdögöttek szegények. Tehát az, hogy egy melegedésnek milyen hatása van, azért rendkívül bonyolult az Élőhely az adott állat, a teljes élőhelynek a diverzitása változhat meg, és ezt mi nem tudjuk igazából jósolni és követni, mert a tudásunk ehhez még kevés.